0: Dr. One, hold
1: um cordeiro com a pera rock Será o Natal mais feliz do Tommy Tommy não sabe que dia é hoje Tommy não sabe que foi Jesus que é Natal, Tommy não sabe de nada nem nós do ponte de treche. porque o episódio de hoje fala de Páscoa <risos> <risos> Nós não seremos salvos da tumba eterna que meu o
2: Tommy <risos> Eu posso ouvir você sim, cara. E, tal qual como Jesus Cristo, eu ressuscitei após o sétimo podcast. E hoje a gente vai ter a verdadeira experiência religiosa, não é, Demetrius?
3: É, sim, Manel, que Jesus abençoe sua alma, porque o teu corpinho já tá no inferno. Realmente. <risos> é,
4: sorria, Nelsinho, Jesus
5: te ama. <risos> é verdade, graças a Deus. <risos> E com roupas inspiradas no grupo Village People, este filme chega cheio de rock and roll pra detonar. Não é, Bruno?
6: (risos) É, Nelson! E feliz Natal, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para desejar a todos boas festas. Regada muita música, pois estamos aqui para falar do prometido Jesus Christ Superstar. Yeah, é, então fiquem por aí e nos escutem porque o podcast
2: já começou! <risos>
3: ah.
2: Foi a única entrada ruim que a gente fez <risos> Tirada, gente... é a rock Como todo mundo fala,
0: cantando e rimando <risos> <risos> TDMP.com
6: Dar um aviso a todos que estão ouvindo esse programa O Trash é um programa de entretenimento Que fala basicamente de cinema Uma pitada de humor bastante agressivo.
2: É apenas uma pitadinha, mas é uma pitadinha agressiva.
6: (risos) Então, se você se ofende facilmente com opiniões religiosas, a gente não recomenda, em hipótese alguma, você ouvir esse programa. Pois é possível que algum comentário de cunho humorístico, religioso... Ou enfim... Vá ofender você, então Se você não gosta que Pessoas façam piadas sobre religião Pare de ouvir agora Porque esse filme provavelmente vai lhe ofender,
1: ok? Se o caríssimo ouvinte Não gosta de humor com religião Passe longe de Monty Python E seja uma pessoa muito infeliz Marquinhos, <risos> pra lá
0: Eu chutei um xerife
6: Porque ele era um
0: filho De putinho
6: os dados vamos ao que interessa Jesus Christ o Superstar ele é um musical é lançado em 1973 pela dupla Tim Rice né o, o Timóteo do Arroz e Andrew Lloyd Webber né aqui obviamente usa o formato de ópera rock para poder contar a semana mais conhecida do planeta né que foi a última semana de Jesus aqui na terra nagueira na e é claro que existem obviamente diferenças para a história da Bíblia e o foco do filme na verdade é a relação entre Jesus Cristo e Judas Iscariote né que é uma visão na verdade bastante humanizada desses dois personagens né
2: é assim só já começando a Estender o podcast, né? Essa coisa de releitura da Bíblia foi uma coisa que o movimento hip fez muito lá nos anos 70, né? O movimento hip sempre teve essa. A igreja norte-americana sempre foi muito conservadora, né? Então o movimento hip sempre achou a igreja careta demais, né?
0: Here
2: seen my old Can you tell me
0: where he's gone? He freed a lot of people but it's good they die young. You know I just look around
6: and it's wrong. Mas o Jesus Christ Superstar, ele na verdade é baseado numa peça de teatro da Broadway que, é, porra, muito muito escalafobético e hippie né como o Treme disse que obviamente o filme vai usar muito dessa linguagem né essa, essa linguagem hippie tanto no na maneira de falar os personagens quanto no próprio vestuário né e é claro que porra o diretor levou a galera hippie uma galera riponga, lá pro meio do deserto para poder filmar, né, cara? Então vai todo mundo para Israel sentar no lobo do camelo <risos> e fazer filme de Hollywood, né?
1: <risos> é, tem duas coisas maneiras pra gente falar, né? O filme fala um pouco sobre a questão do ídolo, de ser um ídolo pop. O polêmico e o bacana interessante desse filme é justamente isso, né? O musical é divertido e tal, mas mostra Jesus talvez sendo o primeiro ídolo, o primeiro popstar da história mundial. Isso é bem interessante a gente mencionar, Porque é isso que vai gerar várias confusões, inclusive crucificações, né? No filme. Ele ser famoso demais, a fama foi demais, né? Foi demais. Ele ficou muito conhecido e por ser muito famoso ficou muito perigoso, é, desafiando as autoridades, os clérigos locais, né, os judeus, né e, e além desse aspecto de Jesus Cristo ser o primeiro ídolo, o primeiro popstar do, do mundo, né, que é uma discussão bem interessante de, desse filme, a questão da, da contracultura que o Manel estava falando, 68, liberação de droga, é, liberdade sexual, contra dogma, contra tabu, veio a pílula, é o movimento hippie crescendo paz e amor esse filme é bem interessante porque ele vem nessa vem nessa esteira e o interessante é que a gente estava falando de ídolos pop os considerados né primeiros ídolos pop com aquelas garotas histéricas que gritam para todo lado os Beatles trouxeram para o Ocidente justamente o quê? os religiosos né os gurus do Oriente né então você tem os ídolos pop trazendo a religião nesse filme aqui você tem sei lá o, os hippies trazendo Jesus, olha que coisa. Né? É bem interessante isso, né? A questão da religião, a questão pop, é tornar, porque o movimento hippie era um movimento jovem da época. Então vamos tornar um ídolo pop. O pop é isso, né? É ter diálogo com o jovem, né? E o movimento hip vai buscar, inclusive com esse filme, agregar Jesus como um ídolo pop. Isso é bem bacana, é bem interessante até para começar a discussão, se for o caso, né? Não, é, com certeza. Inclusive,
6: o pop é pop, né? Já dizia, engenheiro já vai ir. Aliás, morre O Cuidado que a gente anda matando muita gente.
0: Não pode <risos> The beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da 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 dee. La da 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 da. Vale a pena também, galera. A
6: gente citar. E esse filme, obviamente, ele vai contar a história da Bíblia. Então a gente vai partir do princípio que vocês conhecem, é ao menos a última semana de Jesus, né, na Terra, porque vai da, daquela história toda da última Ceia até a crucificação dele, né, a prisão e depois a crucificação, aquela coisa toda de Pilatos, etc. Não é isso.
2: É, vocês fizeram catecismo, né, seus <risos> burros? <risos> ah, eu e o Douglas a gente matou as aulas de catecismo. Né, <risos> É, viu? A gente tá falando do episódio
1: de Páscoa no Natal, viu, gente?
2: (risos) Cara, é quase
5: a mesma coisa. Viu, Viu, amiguinhos? Não pulem o catecismo que
2: vocês vão fazer essas merdas pra vocês querem gravar podcast.
6: Se rouba o inferno! (risos) E vale também citar que esse filme não tem uma fala sequer, é tudo música, é tudo cantado. Sim,
1: viva a ópera rock, né, tava, na época, um crescendo, né, um monte de ópera de, de rock, né, e esse aí é um dos exemplos mais interessantes, né? na minha opinião, né, Jesus Christ prestar é uma das óperas rocks mais, assim, é, visualmente Contou perdão, Jesus, desculpa, né? Assim, o o sacrilégio, mas... É um negócio impressionante, né? Explosão musical, explosão de cores criatividade, apesar da história ser mega batida... O, o, a, ah, o, porra, o, mas é a
6: história mais conhecida do mundo, né, cara? Porra, então... Exato.
1: É batido, mas você vê a criatividade, né? Botar um monte de hippie no meio do deserto de Jerusalém. Filma aí. É porra. verdade, né? <risos> é
5: muito foda. Outras óperas
6: rock que existiram, né, já que você citou aí, que, que existiam, né que estavam começando, que estavam aflorescendo, né? Um pouco antes teve a Camelot, que é a história do Ré Arthur, que é muito foda. Teve Her também, né, que é mais ou menos na mesma época, e o próprio Tommy, né? Que a gente já citou do Ken Russell, né?
1: O Harry é de 79, né? E, e o, o negócio interessante, o Harry e o Jesus Christ, uhum. Superstar, eles são tipicamente hippies, uhum. né? São óperas rock tipicamente hippies, ripongas, né? Não que as outras também não tenham, né? Um que de rip, de como o Tommy, mas o Harry ele vai falar do movimento já na época da Guerra do Vietnã, vai, vai pelo momen- movimento pacifista contra a guerra, né? Com, vai ser um libelo pacifista, né? Indo na onda da Guerra do Vietnã, é aquilo. São temas jovens, né? O jovem tendo que ir para a guerra. Agora, entre Her e Jesus Christ, eu não sei vocês, mas eu acho Jesus Christ muito mais legal, porque além de ser um libelo pacifista, porque Jesus prega não violência, inclusive nesse filme, ele também tem aquela questão bem hippie do paz e amor, sabe qual é? Jesus, paz e amor. Ah, mas o sabe? Jesus é isso.
6: pregava isso, né? A história da Bíblia diz que Jesus Exato. pregava paz e amor. Por isso que ele fala Exato. isso. Exato. Por isso
1: Epa. que é bem interessante esse filme associar o movimento hippie justamente com essa passagem do Novo Testamento, né? onde Jesus... É paz e amor mesmo, né? Isso é bem legal. O movimento hip se apropriando dessa figura, né, de, de Jesus, né?
2: É, eu acho a temática do Ré muito mais interessante que a temática do Jesus Cristo Prestar. Mas ambos são excelentes e são musicais, eu diria que são quase irmãos, né? Apesar de ter aí uma distância aí de cinco anos entre um e outro são praticamente irmãos, né? porque eles usam da mesma forma de contar a história, são filmes até, se você olhar para um certo filme são filmes até parecidos na na, na forma técnica de você fazer o filme, né? Sim, sim, sim. Mas... Tem várias óperas de rock aí, não citamos Tommy, não citamos... Não, citamos
6: Tommy sim. A gente não citou o rock horror, né, cara? Que a gente já, que já fez até episódios de podcast aqui antes. existem dezenas, né? Se a gente começar aqui a citar, vai ser um milhão de referências pros ouvintes, né? Mas
1: uma coisa interessante de, assim, o Harry é bacana, sim, é, é, é um libelo pacifista. O Jesus Christ, eu acho que é mais amplo, ele abrange mais temas, até mesmo como a questão do ídolo pop, né? A mídia, né? Não temos jornalista na época, mas parece que quando Jesus vai ser julgado, parece que tem um monte de gente, tipo paparazzi, sabe, se tivesse máquina fotográfica eles estariam fotografando também, eles ficam cutucando Jesus, e aí Jesus, você fez isso, você fez aquilo?
2: É, tipo, alguns, alguns até quando eu vou falar com Jesus Cristo, eles fazem como se estivesse segurando um microfone falso, né? E se Exatamente. Se você tiver a curiosidade de ver o filme com atenção você vai ver que quando eles vão falar com Jesus eles têm, estendem a mão assim como se tivesse um microfone falso, trazendo realmente essa, essa temática aí de, do, do Jesus Christ realmente superstar, né? Que é, tá lá no título do filme, não é à toa, né? Exato.
1: E, a, e aí, Tommy, assim, só pra fechar, Bruno, rapidinho, Tommy, ele é um ídolo pop, né? Uma banda de rock maneiríssima, falando a história de um moleque que tem uma história que cresce, né? Com probleminhas, né? Ele é cego, surdo, mudo, e vira um ídolo. E ele transcende a questão de ser um mero ídolo do pinball. Ele vira o um Messias. Isso é bem interessante, é a banda pop rock trazendo um paralelo com a ideia de Messias, né? E é uma ópera rock também, é de 75. O Jesus Christ é de
0: 73. Né? I <música> thought Someone else, but not for me A love was out to get me Is this the real
6: modernos no, no Jesus Christ, como por exemplo é, máquinas de guerra, né, como armas metralhadoras, tanques, aviões e mesclando com a época de Jesus, né, para trazer uma metalinguagem bem interessante e até digamos, diferente do que era visto na época.
4: Né? É verdade.
6: Eu acho que isso é, é, bem, é bem importante a gente citar isso, porque a gente vai ter a galera vestida de operário de obra, né? <risos> Negócio assim meio village people, né? É, como o Delcio é, mesmo é. disse na abertura. A gente vai ter uma cena que vai ter os tanques, né, representando lá os soldados romanos vai ter os aviões, né, quando passa assim por cima de Judas etc e um cabaré, né, vai ter uma série de coisas que, obviamente não são da época de
2: Jesus Cristo é, até isso. mesmo lá na cena lá do templo né, que Jesus, Jesus Cristo resolve quebrar tudo, né, tem uma .50 lá em um dos stands para ser vendido né. mas eu acredito que isso aí tem a ver também com o fato de uma época em que efeitos especiais era uma coisa muito cara, né, você fazer uma simbologia com efeitos especiais naquela época era muito caro mesmo é você chegar e tentar botar uma... Até porque o, o, o Jesus Christ Prestige não era um filme que tinha mega orçamento. Tinha um bom orçamento, mas não era um orçamento assim, de, de Cleópatra, Era muito longe disso. Né?
1: Eu, eu vejo isso de forma bem criativa. Eu acho bem original, porque eles não recriaram a época, na minha opinião. O que eles fizeram, tanto que até mostrado no filme, né é uma trupe mambembe de atores... Que chegam num ônibus no meio do nada, no meio do deserto, lá em Jerusalém, eles encenam um espetáculo musical. É uma reencenação teatral de jovens hippies, livres soltos pelo mundo, com o furgão do, do, do scooby doo fumando <risos> maconha por todo mundo. Chegam em Jerusalém e vão reencenar a peça, o espetáculo Jesus Christ Superstar, né? Essa questão de ter sempre uma trupe jovem... No começo de um filme desses... Porra louca... Porque esse filme é totalmente porra louca... Isso já é recorrente... Tem um filme bem interessante... Que é bem famoso... É bem típico disso mesmo... Da década de 60 nos Estados Unidos... É um filme do Antonioni... Chamado Blow Up... Nesse filme... Tem várias cenas... No começo... De um monte de jovens chegando num carro... E pro filme começar... Eles dão o começo do filme assim... E esse filme do Antonioni... De 66... Vai apresentar a banda pré-sucesso, os Yardbirds, que vão depois virar o Led Zeppelin. É um filmaço de 1966 que mostra tudo isso sobre a cultura jovem, a revolução cultural. E mostra essa questão do poder dos jovens mudando o mundo. Né? Chega um caminhão, chega um carro cheio de jovem e eles vão dar sua mensagem. Nada mais hip, né? Nada mais modificador, né? Nada mais revolucionário, por que não? É bem interessante. Blow Up de 66 e temos Jesus Christ também com esse mesmo recurso, o jovem chegando num de carro no meio do
6: deserto. Né? direção do filme, né, o grande Timóteo Arroz e o Andrew Weber chamaram aquele diretor que fez Grau, o Magnífico, mas não o filme que foi remake depois com o James Bond, né, cara, e sim o original que tem o Steve McQueen, né, cara, e o diretor que estou falando é Norman Johnson, que não é um judeu, né, isolador? É
2: <risos> apesar dele ser judeu. filho do judeu, ele não é judeu. Cara.
6: Exatamente, né, cara? E além do crawl magnífico, ele fez também o violinista no telhado. E também feitiço da lua com a Cher, né, cara, que é muito foda, cara.
3: Mais uma vez, Jorge. <risos>
1: era Maria Madalena from Hell,
2: né, cara? <risos> Meu Deus. O Gilson, ele era muito mais produtor do que diretor, né? Ele começou em fazendo, produzindo sempre, série de TV, e a maioria dos filmes que ele fez é como produtor. Eu acho que ele resolveu dirigir isso aí porque ele não queria gastar dinheiro no diretor, né? Queria economizar uns trocados, né?
1: Eu discordo pouco. Eu acho Eu que ele faz, filme... <risos> não, ele, fa... não, ele faz filmes de baixo orçamento, sim, mas sempre com um viés crítico da sociedade, né? A gente vai ter entre esses exemplos, no calor da noite, né? Um filmaço com o Sidney Potier, ganhou Oscar, é, filmar policial, né? Tem atenção do sul dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Você vai ter o Rollerball, um filmaço dos, dos anos 70, de 75, que também teve remake, né? E é. o Agnes de Deus, né? Também, que, que é uma história bem interessante, né? A religião, a insanidade, né? Uma e história a de
2: maluca lá, bizarro. É, eu só falei isso porque a maioria desses filmes que o Douglas está citando ele foi diretor e produtor, né? Foi um cara meio autoral assim,
1: né? Sim, sim ele... é, é... os filmes ele tem uma visão bem específica do que ele quer botar no filme dele, né? E você, sendo produtor das suas próprias obras, dá uma ajuda nesse sentido, né? Você não tem aquela pessoa se metendo a. Ah, eu acho que Jesus não deve morrer no final, sabe como é que é? Aquelas histórias <risos> maneiríssimas que o produtor às vezes tem ideia, né? Tipo o Brasil do Terry Gillian, né? Ah, eu acho que o final do Brasil do Terry Gillian tem que ser um final feliz, né? E destruiu totalmente o filme, é por aí. né? Quando o próprio diretor ele é produtor também, você tem um carinho maior com aquilo, é
0: criatura, né? Cria
6: Love, 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 gente tem. Ted Neely, que era da banda Pacific Coast Highway, né? Interpretando Jesus Cristo. Que também fez algumas versões do
2: musical Hair, só que na Broadway, né? A crítica foi muito ruim com ele, mas o público adorou, né? Tanto é que ele passou a vida inteira dele fazendo papel de Jesus Cristo, né? Ele fez Jesus Cristo por
6: 40 anos, né? Eu não acho que a crítica foi ruim, não, cara. Ele foi indicado a Globo de Ouro, inclusive, cara. Eu acho que a crítica foi muito bem em relação a ele. Até porque ele tem aquela cara de Jesus Cristo mesmo, né? Você pega esses santinhos que você recebe aí na rua, eu imagino o Ted Hillen ali toda hora, cara, que eu vejo. É igual,
0: cara. E
6: vamos falar dele, né, cara? Quem realmente interessa vamos falar de Carl Anderson, que interpreta Judas, né, cara, que, porra é muito foda. Ele foi um cantor da Botal, né, é isso mesmo, ouvintes, o Judas nesse filme é negro, tá, o que foi bastante polêmico na ocasião, e é o sem sacanagem, é o melhor ator do filme o melhor músico do filme e a melhor interpretação, obviamente do filme, né, porque além de músico mesmo, ele também é um ator, era um ator, né, já falecido excepcional, não sei quanto a opinião de vocês, né, não sei o que vocês acham disso.
1: É o melhor mim, do filme. é eu, eu diria ainda mais, eu ainda acho que o Judas nesse filme é o protagonista sério mesmo, sim tudo, assim, o filme, claro né é a paixão de Cristo mas todas as, sabe, as melhores Tores cenas, e ele tem um tempo maior de de cena também. Então, pra mim, Judas, nesse filme, é o protagonista. Ele tenta, sabe, o Jesus é aquele cara bem intencionado, ele tá lá, de vez em quando, a Maria Madalena passando óleo nele, mas o Judas tá sempre lá. Ele é uma espécie de grilo falante do Jesus Cristo, né? E sempre vendo, Jesus é um cara humano. Como as pessoas veem, como ele pode ser um popstar, né? Ele não consegue compreender. E essa questão do lado humano, quem vai trazer no filme, Quem vai botar... O Jesus, vamos dizendo, com o pé no chão é Judas, né? E, e, e o filme tenta até desmistificar essa questão, né? De Judas, traidor, Judas, personagem maldito, né, né? Todo mundo, né? Assim, todo mundo conhece um Pedro, todo mundo conhece um João, um Lucas, um Mateus, né? Mas é raríssimo você ter um coleguinha
2: na escola que tem se chamado Judas, né? É, mas o Douglas, isso aí, a gente tem, tem duas óticas que a gente tem que colocar em cima disso aí, que foi um filme muito corajoso de fazer isso, né? Ainda mais sim, numa época sim. de Panteras Negra uma pauta muito em voga nos anos 70, foi de uma coragem inacreditável botar ajudas negras, né? E a outra ótica é o seguinte: aqui é o filme ele tem uma visão muito mais textual, que essa coisa de Judas ser um grande vilão é uma coisa meio interpretação católica, né? Porque o próprio Jesus Cristo sempre falou que o o seu apóstolo preferido era era Judas, né? Judas era o preferido de Jesus, né? Então, se a gente olhar por esse prisma, eu acho que isso ajuda até nessa ideia de que o, o Judas é o protagonista, entendeu? Porque... Eles querem uma nova interpretação do texto da Bíblia... Que não seja uma interpretação tão católica, né? Justamente para aquela coisa da contracultura... De você mostrar que a, a, a religião americana era puritana demais e que na Bíblia não tinha nada disso, então, olhando por essa ótica, ele não coloca em nenhum momento Judas como vilão, né?
6: É, na verdade, a interpretação não católica, né? Porque a Bíblia diz exatamente o que o filme conta, né? Tirando o fato que ele era
5: negro, né? Mas... Um mero detalhe, pra mim, o é que eu ainda acho que Jesus, no filme, é o protagonista da história. Ele é o protagonista do filme, porque o... quem conta a história toda é Judas. Por isso que ele é o protagonista do filme.
6: Não, o Judas é o narrador do filme, né? É, eu também... Eu entendo o que o Douglas falou, eu é, concordo em termos, mas eu acho que o, o Judas seria o coadjuvante do filme, quase que um co-protagonista. Porque ele, na verdade, é o narrador, né?
1: Eu discordo, cara. O clímax do filme não é Jesus, é, Je- é Judas, cara. Mas tudo bem. Se a gente pode falar isso mais adiante. É,
6: mas é, é porque, na verdade, Judas está contando o que acontece com Jesus. Tá, Então, na verdade... No entanto que o nome do filme é Jesus Christ Super.
1: Sim, porque foi Jesus que...
6: Volto a dizer, entendo o que você quer dizer, concordo em termos com isso, mas a, a linha temporal do filme se passa com, com os acontecimentos em cima de Jesus. Por isso que a história é sobre Jesus e por isso o protagonista é Jesus. Mas Judas é uma peça importantíssima é, na narrativa desse filme. Por isso que ele quase que é um protagonista também. Mas o protagonista principal é Jesus.
2: Eu considero a representação do, do Carl Anderson muito melhor que a do Ted Nilly, assim falando como ator, né? De repente o Carl Anderson
4: foi tão melhor que o Ted Nilly que eles imediatamente roubou a cena, né? É, o, o, o Judas realmente ele é um personagem até mais interessante que o, que o próprio Jesus e, e o ator é melhor também, né? Então é talvez por isso que deu a impressão que ele pode ser ou não o protagonista, mas eu acho que isso não, não, não importa tanto, entendeu? Sim, sim. Assim, até tem uma questão assim, interessante,
1: se a gente for por esse ponto de vista, né a Bíblia é um relato posterior, é uma, uma série de histórias contadas por pessoas diferentes... Né, uma verdadeira coxa de retalhos de histórias bacanas né da passagem de, de, de personagens religiosos né na época assim na época da Bíblia ou na época do filme na época de Jesus né assim a, o objetivo era converter os romanos então, era preciso um bode expiatório, era preciso um vilão do filme, vamos dizer assim. Ia cair mal se Pilato, né? Se o Ponço Pilatos fosse o vilão do filme. Ele lava as mãos, ele é indiferente. Então foi preciso criar um vilão entre aspas, não romano, para servir de traidor, de bode expiatório mesmo. É o cara que traiu mesmo, ele é do mal, não, não vai ser nome, de ninguém vai homenagear os seus filhos com, com o nome dele. Todo mundo vai se chamar os onze apóstolos, menos Judas. E,
4: vários escritores da Bíblia também não presenciaram aqueles fatos, né? Então, é... E, e também é, é, a brin- é a brincadeira do telefone sem fio. Você, em, em uma roda de amigos, uma frase satisfeita completamente deturpada quando passa, sei lá, em 20 pessoas. Imagina em 2 mil anos, é... Vai existir alterações e até a época lá do Império Romano Que eles fizeram aquela compilação dos livros que interessavam né, Que é a a Vulgata, se eu não me engano o nome E isso também acaba tendo alteração Então a história acaba mudando mesmo Acaba sofrendo adaptações, às vezes para o bem, às vezes para o mal
1: Jesus figura mega conhecida né? É muito difícil o exército romano não achar por ele mesmo Podia ter outras fontes, não necessariamente Judas, né? Eles poderiam encontrar muito bem o esconderijo de, de, de Jesus, né? Então, assim, é construído de uma forma para que é, tenha aquela história aceitável. Porque o objetivo é converter pessoas, né? E converter romanos, principalmente, naquele momento. Então, você vai ter uma história Bem contada para que a população romana aceite e goste da história, né? E... e é isso, cara. É a genialidade do marketing, cara, dois mil anos atrás. <risos> a gente está falando de Jesus Christ pop star, né? É isso mesmo, né? É, a história foi construída de forma bem atraente. Tanto que estamos falando desse, dessa história dois mil anos depois, né? É.
6: Começa com o Magic Buzz dos hippies, né, chegando no deserto lá do, de Israel, né, chegando lá em Jerusalém, como a gente já comentou no início do podcast, e aí é Buda Lelê, né, começa a sair hippie, começa a subir em cima do, do ônibus, tira a cruz, bota a cruz, eles começam a botar as roupas lá do, do Carnaval Carioca, né, cara, vamos, vamos pra escola
0: de samba, né. Hum.
6: E aí, de repente, você vê uma pessoa, né, saindo assim. Ela começa a se afastar do, do ônibus, veste uma roupa vermelha e se isola, né? E se afasta daquela aglomeração de pessoas
2: estranhas,
3: né? <risos> ele, ele, ele não se aglomera os
2: os ripes enquanto os primeiros comunistas, eles têm essas coisas de ficarem sempre juntos, né? O cara já não é tão comunista como os outros, né? Já quer é uma certa distância, né?
6: <risos> ele é um pantera negra, né? cara Exatamente. <risos> Estamos falando aqui de Judas Iscariote, né, cara? E aí ele veste a sua túnica vermelha, né, cara? O que já você já começa a entender que o filme é diferente, cara, porque você vê que porra, é um filme bíblico é um filme de época, ignorando o ônibus, né, que poderia ser simplesmente uma quebra de quarta parede, mas pelo figurino de Judas, né, cara? Aquela roupa vermelha, aquela roupa berrante que não existia.
1: Sargent Pepper, né? Uma Exatamente, roupa uma roupa
6: Sgt. Sarge... <risos> Capa de álbum dos Beatles, né? E Beatles barbudos, né, cara? <risos>
2: Você já começa a ver que o filme é diferente quando começa aquele bate macumba lá no, na frente do, do ônibus, né? Aquela que <risos> todo mundo cheio de céu na cabeça já, como bem, bem frisou nosso querido Judas, né? Aquela galera assim, todo mundo ali sexo livre, crucifixo. Já dá pra notar que o filme vai ser meio, como direi, hippie.
3: Você, você repara nessa cena que, que os judeus é uma, uma tribo muito, muito aberta, né? Gostas de experimentar coisas novas, né? Tu vê, assim, claramente os Judas também bem representado nessa parada aqui.
1: Uma, 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 cara, uma parada interessante é que, assim, é a tal da peça de teatro, né? O hippie montando espetáculo no meio do cu do nada, né? É o maior palco do planeta, cara, pra, pra um espetáculo deserto de Jerusalém, cara. É um negócio... E como botaram pra filmar essa cena o Judas no alto da montanha, no deserto, cara? Ele andou sete dias e sete noites, para pra chegar lá em cima, cara. Pra fazer um take e cantar a música. Agradece, esse Judas, pô. Pô, cara, é impressionante, cara. É uma cena impressionante.
6: Ô ô Douglas, uma coisa que a gente tem que frisar aqui também, cara, é que é o deserto real, onde existem ruínas de verdade, e vão construir uns andames ali, né, pra poder compor o cenário da peça teatral, mas é basicamente nas montanhas e nas ruínas que a peça vai ser encenada, né, cara?
1: Sim. Isso dá o
6: tom perfeito. Feito para esse filme,
1: cara. Sim, vocês lembram que lá da Paixão de Cristo, lá, né? Lá no, no, no norte do país, né? Você tem lá, né? O, sei lá, o Kinney ou, ou algum outro autor global, ator global lá pendurado na cruz, né? Às vezes cai um, né? Bate com a cabeça, dá problema e tal. Mas nada se compara com o cenário de Paixão de Cristo como esse deserto, cara. O cenário é, é espetacular. O, a, as lentes. São aquelas de panorâmica gigante. Então, isso no cinema deve ter sido um espetáculo fantástico,
2: muito cara, foda fantástico
1: mesmo. Muito foda. E é tipo, né? A gente tá falando de hippie. As lentes também, o escopo de câmera grande, que nem o nosso querido Zardoz, que a gente já fez também. É. Um o
6: Passo hippie, né? É, o cenário, o cenário por ser natural e ser onde aconteceram as coisas realmente, né, cara? É muito imponente ao filme, né? Você, você entra no espírito, você vê que a parada é baixo orçamento total, mas você vê lá as ruínas do Templo Romano, você vê lá as montanhas que... Onde historicamente é conhecido que foi feita a crucificação. Então, tem elementos ali que tornam o filme grande, né? apesar de ser baixo orçamento, de pequeno orçamento.
1: E aí vem uma coisa muito maneira nesse filme, o diretor é foda. O, o, você tem esse, esse escopo gigante, esse palco imenso que é o deserto, e aí você tem, de repente, né, os soldados da MCA, Roxos, né? Do, do roxo profundo, né? com a camisa roxa e seus, e seus garfos, né? Eles passeiam e aí você vê um buraco numa caverna. E essa cena é maneiríssima. Porque das grandes montanhas, do, do, do cenário gigantesco aberto, você vai descendo pro buraco claustrofóbico e Jesus está lá embaixo, escondido com seus seguidores, né? É muito maneiro. É muito maneiro. E outra coisa pra frisar, a primeira música, vou, 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 vou focar nisso, a introdução do filme não é uma música cantada por Jesus. Não é, uma mu- não é Jesus se apresentando. É Judas dando a história e apresentando. Que eu vou defender isso, Judas é o protagonista do filme.
6: É, ele é o narrador do filme, né?
1: É o narrador do filme e a história se passa, ele explica a história, ele narra a história. Mas ele também tem suas dúvidas e suas crises de consciência.
7: mente At last, all too well I can see where we all soon will be If you strip away the myth from the man You will see where we all soon will be Jesus! you've started to believe the things they say of you you really do believe this talk of god is true and all the good you've done will soon get swept away you've begun to matter more than
3: está é o grande observador do filme, né? Ele tá observando como Jesus se comporta, né? E ele quer usar aquele, aquele poder que ele considera, né? Aquele poder de atrair as massas de uma forma social, né? Para mudar a estrutura social do, do ambiente dele, né? Só que aí ele vê ele, Maria Madalena acariciando Jesus, assim, cuidando do cabelo dele e tal. Ele, pô, ele fala, não, como é que você deixa a mulher? Nada contra sua, sua profissão, mas você é... É o cara, né? Entendeu? Você não pode... É, pô, você é o cara, não pode ficar... Se metendo com a mulher dessa, dessa índole, né?
6: É, isso aí, sabe o que parece até, Demetrius? Parece o é. um empresário chegando para um astro de rock falando assim: olha, você não pode ficar entrando isso, nesses cara. escândalos sexuais, entendeu? É. Não pega bem você pô, ser o astro da, da população mundial e, entendeu? Ficar tendo noitadas com prostitutas, né? É isso que juras quer dizer.
1: A Maria Madalena é grupo, né? Então, né? É. <risos> E o rockstar Jesus fica fazendo besteira com ela, né? Ela, ah, deixa eu limpar seu cabelinho, deixa eu limpar seu, seu pescoço. É.
6: <risos> e aí entra o, o musical que é muito maneiro, né? Que é Jesus dando os porros na galera, né,
3: Debele? É isso aí, que cara, realmente. Cara, como é que eu vou explicar o musical, cara? Eu... É, não
6: precisa dizer Diz o contexto, né? Não precisa cantar, porra. não
0: quero. <risos> Vamos vazar o beat da cantoria, cara. Já chega a introdução. <risos> Should you want to know, don't you mind about the future. Don't you try to think ahead. Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead.
7: What's the bus,
0: what's what's
7: the bus, I could what's give happening? you
0: facts and bus, figures. What's happening? What's the bus, job, Even what's give happened? you plans and forecasts tell you where when i'm going when do, when, do when, do when, do when do we ride to Jerusalem 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 why should you want to know why are you obsessed Na
1: verdade, Judas, nesse momento, ele é o questionador, né, ele tá criticando o modo como Jesus está agindo, né, o Jesus é o rockstar, ele tem a mensagem, né, ele é o, não tem aquilo, né, o deus do rock, não tem essas coisas, né, o deus da da pintura, o deus da sétima arte, Jesus, sei lá, né, é é o deus do dele, né? né. Exato. Então a popularidade de Jesus tá mega, assim, crescendo exponencialmente. E Judas, que é o lado racional da parada, né, dessa história toda, ele tá é, preocupado tipo, com
2: isso. tipo, ele acabou de aparecer no episódio dos Simpsons, né?
1: <risos> Ou no episódio do farc né, tipo, turn, turn Agora é o um milagre da multiplicação dos peixes. Turn, turn
0: around. <risos> turn around.
1: <risos> e o que que acontece? Os líderes religiosos judeus, eles vão começar a se preocupar Com essa situação, com o poder crescente, o poder de manipular as massas de Jesus, né? Ele é um ídolo pop, e aí, assim, o filme não trata o Judas como o vilão da história, né? E quem vai ser o super vilão nesse filme, eles vão trazer direto da, da Alemanha o grupo Gengis Khan, cara. E você vai ver Gengis, Gengis, Gengis Khan. Cantando como super vilão, cara. Você vai pegar o cara de preto, com voz grave, com voz lenta, né? Aquela voz devagar, do mal, né? Tramando
0: contra Jesus, né?
1: e aí você, isso, assim, é, é bem interessante, porque até em filme de criança, a gente tem esse tipo de maniqueísmo do cara com a voz grossa ser o cara do mal, né? Tem um filme chamado Muppet na Ilha do Tesouro, onde tem os piratas, que são os vilões do filme, e tem a música com voz grossa, voz grave, muito parecida com a, com a voz do vilão do filme, do, do líder judeu, Kayah né? Com e shatter.
6: Ô oh, oh, Donald, você tá querendo dizer então que o Cid Moreira é o vilão da Rede Globo, cara?
1: Não, porque ele seria o narrador da história.
6: <risos> então quer dizer que o Cid Moreira ele é Deco, né? When oh,
0: yeah. they see King Jesus <risos> Crown, do you think they'll stand around? Cheering and applauding. What about our people? Did they see we've lost our nerve? don't you think that they deserve something more rewarding Sim, temos então
1: aquela aquela contenda, né? Aquele, aquele polo, né? A polarização, né? Tem o Jesus School, inclusive na música do nosso querido Gengis Khan. Que é o quê? A Escola de Jesus, é isso? Jesus School?
6: Não, ah, Jesus School.
1: Sim, o Buddy Crash. né? Ele. É assim, você tem os, os caras de preto pendurados lá em cima, rancorosos e tristes, estão lá em cima pendurados e falando, poxa vida, Jesus School. Jesus Scopo. Eu que eu vou fazer. Vou matar Jesus, porque Jesus Scop. E aí embaixo você tem aquilo que eu tava falando, né? Os, Os hippies com flores, cheio de cores, criancinhas, todo mundo feliz, né? tocando símbolo, parece aqueles, aquele, aquelas seitas de Krishna passeando, né? É aquela questão do indiano trazendo, né? Que a gente é aquela já... questão
6: do Shana Soo, so, so né?
2: É para deixar assim quem já viu os, aqueles caras do que andam de trancinha e toga no meio da rua vendendo incenso, é... Harry, é? Harry né? Parece a procissão Harry Christian, né?
6: Se você atropelar todos você ganha vários, pô, cara. Elves left the building, cara, no GTA. <risos>
2: Isso me leva também numa referência de filme, muito importante, talvez um dos filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, que é o incenso da discórdia, do Peppa então, eu procurar aí.
0: They <risos> <risos> É,
1: no final das contas, né? Jesus, ele tá sendo reverenciado, ele é pop. Jesus é a superestrela. Ele tá sendo carregado nos braços da multidão e rola um pouco de inveja dos vilões, né? De preto, que estão lá passando no deserto de Israel aquela roupa de preto, aquele chapéu de 7,5kg. E aí eles estão putos, tristes e né, melancólicos, e nesse momento, começa a chegar um pelotão roxo do exército romano, né? E aí, é, tem uma questão. É, o, o apóstolo eu, eu
2: gosto de chamar de pelotão Village People, né?
1: É, o pelotão IMCA, sim. O IMCA. O, sim. Pelotão chega, e um dos apóstolos, o Pedro, ele chega e começa a botar pilha em Jesus, né? Porque os outros apóstolos, tirando Judas nesse filme, são todos uns tapadões, né? E fala, ah, não, vamos não botar
2: são esse. Os tapadões, é que o Judas não fuma maconha, todos os outros é. apóstolos
0: <risos> fumam no
6: filme, cara. tapadões
2: Pô... <risos> É, o único que tem um pouco mais de representatividade é o Pedro, né? Que vai ter aquela passagem bíblica clássica: tu minhe a garagem três vezes, aquela é Porque ele que é perto baseado, né? Exatamente <risos> cabeça,
3: Não lembro. Cara, Jesus aperta, todo mundo Fuma e o Pedro
2: passa cara. E Liberdade o Pedro se esquece pra Liberdade pra dentro da cabeça
7: Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça No
1: final das contas Pedro começa a botar pilha para Jesus. Ó, oh, Jesus, oh, tá vendo aquele exército ali? Manda a galera brigar com eles e tal. E aí você tem, já nessa parte do filme, uma questão, né? O poder de manipular as massas. Jesus Cristo, com esse poder, pode desafiar as autoridades. Só que ele tá sempre... Tá turno ele tá sempre triste, melancólico porque ele sabe disso, no fundo, no fundo ele sabe do poder, né, o que vai trazer um final trágico pra ele né, assim como se a gente fizer o um paralelo com os ídolos do rock, né, que morrem cedo porque tão chapados, né tinha uma mensagem importante na música mas a, a, a carreira é meteórica tem muito sucesso, mas eles morrem cedo né? cara,
2: isso é uma coisa altamente questionável cara, qual era a grande mensagem filosófica que o Kurt Cobain passou pra você cara?
1: Não é isso, eu tô querendo dizer que a carreira e o sucesso dele são meteóricos teóricos até eles atingirem o fim, né? É, mas até isso,
2: até isso é mito, cara, você dizer que todo, todo... Jesus
1: é mito também, mas até aí...
2: Eu sei, cara, mas o ponto que eu tô querendo falar é o seguinte, cara, você dizer que todo roqueiro chapadão drogado tinha uma grande mensagem pra falar.
1: Eles não são os deuses do rock? Jimi Hendrix tinha, Jenny Joplin tinha. Cada
6: artista tem uma mensagem pra passar. Cabe a quem escutar a mensagem se vai aceitá-la ou não. Assim como Jesus. Por isso que tem esse paralelo bem interessante do do filme, que é Jesus é um artista, é um superstar. Então, cabe a você, cabe quem escutar a mensagem decidir se vai acreditar naquela mensagem ou não. Que é a mesma coisa que um rockstar fala. O legal é é esse paralelo, é essa coisa que tem que ser imaginada. Não, não importa, na verdade, se a mensagem que Jesus, superstar no filme, fala a verdade ou não. Não importa se Judas está certo ou não. E o que importa é a
0: mensagem. de vocês. O And priests are here for you. Ah uh, gentlemen, you know why we are here. We've not much time and quite a problem here. Oh Santa Superstar! Oh Santa Superstar! Oh Santa-
1: Então, vários roqueiros astros do rock com carreira meteórica e sucesso absoluto, né? Se a gente for falar de Morrison, Jimi Hendrix, Jenny Joplin, por aí vai, né? Só que o filme, claro, é baixo orçamento, né? Levaram para Jerusalém um, um ônibus cheio de hippie, só que infelizmente não chamaram Astros do Rock tão superpoderosos. Então a gente vai ter agora uma cena onde não tem. Um astro do rock muito poderoso. Um dos apóstolos que vai começar a cantar a música maneiríssima pra Jesus é o Rick James. Pode amar. Cara, o apóstolo é a cara do Rick James super freak, cara. E ele veio, ele veio e trouxe a fila da
0: montanha easily strong cara e
1: ele veio com um monte de hippie atrás dançando aquela aquela dancinha o Demet Side, cara do Soul Train, né? Vi aquela galerinha do cara, programa. ele
3: fazia a aráb cara, os caras, <risos>
2: Ah, Tem um aposto lá que eu tenho certeza absoluta que escapou do Superfly, cara.
1: Mas assim, é importante nessa hora falar que esse musical, ao contrário do rock horror, é espetacular. As músicas são magníficas. E essa música é uma música de meio de, de, de filme e não... Cara, é maneiríssima, não deve nada para para icônica Jesus Christ Superstar, cara. Essas músicas são emocionantes e ver isso no, na tela de cinema deve ter sido uma experiência viajante, né?
2: Por isso que eu comecei lá no início que esse filme é realmente uma verdadeira experiência religiosa, né? Porque as músicas são muito fodas, né, cara? Exato.
1: Essa música, essa cena é uma epifania. É impressionante, né? Mas você vê que Jesus, ele tá meio taciturno, tá Ele tá triste que ele sabe da responsabilidade dele na história, né? No final das contas não é ser idolatrado o objetivo, né? No, quer dizer, para Jesus o que ele tem que fazer, ele tá em missão, e missão dada é missão cumprida, né? É isso que ele vai Já ter. Que diria
2: capitão Nascimento.
0: <risos> a Your pleasure, I will sell. I can fix your wildest needs. I got hands.
2: cena que Jesus fica boladão, né? Que ele tá lá passeando, aí ele entra no templo, exatamente como na passagem bíblica, né? Ele vê que o templo virou o puteiro, é ver o camelódromo da uruguaiana, né? Todos os pecados devidamente representados na cena, né? Você vê a luxúria, a cobiça, é, você vê a gula, tá tudo lá no, no, dentro do templo, que deveria ser o lugar de, de oração, de respeito máximo ao pai, né? Aquela coisa bem bíblica mesmo. Aí, Jesus se inspira na nossa embaixatriz na Alemanha, a Tati quebra barraco e resolve <risos> <risos> resolve descer a lenha Aí, porra, enfia porrada em geral, sai destruindo tudo. Inclusive, tem até uma curiosidade interessante nessa cena, né? Que essa cena foi filmada só em dois takes, né? Porque quando hip-on, o Jesus foi fazer a primeira cena, ele se empolgou tanto que ele quebrou metade das coisas que podiam ser quebradas no primeiro take, né? Então só sobrou coisas quebráveis Para, o seg- para fazer um segundo take, né? Então só tiveram dois takes nessa cena. What
0: you have E a cena é bem maneira,
2: assim, que Jesus, ele sozinho, ele bota moral em todo mundo. Aí fala, sai, vaza, vaza, que essa porra aqui é a casa de Deus, filho da puta. Aí todo mundo sai varado com medo de, de Jesus, sei lá, fazer o... sei lá, fazer... Trazer gafanhotos, ou chover meteora, ou qualquer porra que vai, né? É. Conjurar o Antigo Testamento em cima deles, né? É, porque o, o, o Messias antigo era Moisés, tu viu que Moisés era, Moisés era sinistro, né? E, baseado na experiência do. Opa, embora a gente chegue de gafanhoto, né?
6: Mas, outra é importante a gente ressaltar aqui nessa cena que existem muitos elementos modernos, né? Que a gente tá citando aqui. Tem a, a ponto é, 50.
2: É, é aquilo que eu falei, né? Um filme de, de baixo orçamento, né? Então, eles tinham que fazer uma simbologia que fosse, assim, facilmente perceptível pelos maconheiros que vão o filme, né? E usaram essas coisas dos elementos atuais, né? O próprio
1: óculos escuro, né? Do maconheiro, né? Esconde, esconde olho vermelho, né? Tem lá vendendo...
6: Não, não só isso, né? Algumas vestimentas, etc, né? O filme traz isso, na verdade, eu já acredito que isso seja um pouco mais de metalinguagem, né? Porque, não sei se é só baixo orçamento, talvez tenha isso também, mas eu acredito que seja também porque você,
2: com isso, você mostrando esses elementos modernos, você quer dizer que essa história, ela é atemporal. É, eu, eu concordo contigo, Bruno. Assim, eu só, eu só quero dizer o seguinte, naquela época, os efeitos especiais eram caros, então eles tinham que construir um simbolismo que fosse... Que fosse... É, perceptível e a forma muito criativa que ele conseguiu fazer foi juntando com esses elementos do mundo atual, né? Então isso deixou a cena bem mais interessante, né? É, mais uma vez, é a galera quando não tem grana faz e o... tem soluções criativas muito
0: boas, né?
4: Depois dessa cena a gente vê uma analogia aos paparazes, né? Porque Jesus está lá e de repente ele se vê cercado de uma multidão que é cego, leproso, aleijado, tudo pedido, ah, Jesus, me toque para eu voltar a ver, é, Jesus, me toque para eu voltar a andar, é, enfim, para me curar. E, e aí ele vê a quantidade de de pessoas, e ele fica meio que perdido, sabe? E, e chega uma hora que ele fala, me deixa em paz, sai daqui, é, vocês são muitos. Então, é até fazendo uma analogia meio boba com aquele filme do Jim Carrey, o Todo Poderoso, de quando ele consegue o poder de Deus, que ele fala, ah, Agora é moleza, né? E ele começa a atender as preces, só que quanto mais ele responde, mais chegam. Então nessa cena, talvez foi a hora que Jesus começou a sentir a responsabilidade que ele ia ter daí pra frente. E a gente vê que ele tá humanizado, porque Porque ele começa a ver que tem muita pressão em cima dele.
1: É o peso da fama,
6: né?
4: Não só o da
6: fama, é, é também o estresse de ser humano. Então você está sobrecarregado, o corpo não aguenta, a mente não aguenta. Ou seja, você não é um deus. É, essa cena, ao menos para mim, diz que ele não é uma entidade como a Bíblia fala. E sim que ele é apenas mais um ser humano, que ele não é capaz de atender a todos.
2: É, até na própria música ele fala, tem muitos de vocês e pouco de mim, né? É, exatamente. Ele e está no, coisa no que texto ele... da música, né?
6: É, e também tem aquela coisa de falar... É, esses três esses anos parecem mais 30 anos, né? É, que mostra que realmente ele tá cansado e não tá aguentando o rojão, né? Porque a pressão é grande.
1: Mas o, o interessante dessa cena, oh Might, né? É, é a questão da, do, do ídolo pop, né? Assim, ser famoso, comer todas as menininhas depois do show e, e ter essa fama toda é maneiro. Mas tem o peso disso tudo também, né? Uma uma parábola interessante, uma comparação interessante sobre essa questão dos paparazzi leprosos, né? Se for o caso, se a gente trouxer pra pra modernidade, pra pra nossa época, a própria Lady Di morreu sendo perseguida por paparazzi. Ela era um ídolo, ela era mega famosa, foi morta sendo perseguida pelos paparazzi. A fama dela trouxe a sua destruição, né? Mas por quê?
6: Porque ela ela se divorciou, cara.
5: E aí ela saiu
6: debaixo dos braços da igreja. <risos> é cachorro de
5: vento, né? Isso que você tirou toda a teoria da conspiração porque ela morreu, né? Não, a teoria da conspiração não existe, cara. Deus está lá em cima e catehando todo mundo, cara. O
6: Antigo Testamento <risos> tá lá. Ah é, se separou, então toma gafanhudo toma, toma Chaga.
1: <risos> a pior praga bíblica toma paparazzi. <risos>
5: cansado, como o Mike falou, não aguenta a pressão e vai dormir. Vai ficar quietinho. Foi nisso que ele procura o quê? A mulher, é claro, né, cara? Ah, afinal
6: de contas, ele também é filho de Deus!
5: O cara vai lá e falou, vou pra onde? Vou pra relaxar. Pelo que não morda do filme, final de quando o filme foi cristão, ele deve ter dado uma relaxadinha, que ele vai dormir. É, e a relaxadinha
6: não é o baseado que ele já tinha fumado antes. É, não, é outro tipo de
2: relaxadinha.
3: É verdade.
6: É a relaxadinha com o final feliz, né, ô
2: Nelson? É. Só para citar, eu tenho a visão um pouco diferente disso aí, né? Eu não, eu realmente acho que nesse nesse caso o nosso querido Jesus era inocente, né? Pode contar ele é Jesus, então eu acho que a Maria Madalena é que estava cheia de maldade ali, né? Não era? Não, não eu, eu acho não senti, assim, eu não senti em Jesus toda aquela é, vontade de fazer como Maria Madalena tava, né? Maria Madalena é que tava afim de dar, um, dar uns ah, pega em Jesus é lá.
5: Naquela, eu concordo com você, Manel. Nesse momento ela se aproveitou. Mas ela aproveitou porque ela tinha sentimentos por ele. E a única coisa que ela fala é que ela gostaria muito que ele retribuísse, o que uh. não aconteceu.
6: Ou então, ou então ele retribuiu pra todo mundo, né? Ele, Jesus ama todos, então é. ela ficou um pouco com ciúmes, né? Caramba, <risos> nossa senhora. <risos> minha
5: eu tô tranquilo pra mim, mas. Feliz galera, Natal pra vocês é. também. <risos>
1: Mas assim, uma parte interessante dessa cena que a gente pode tirar também é aquilo. Jesus é um homem. É, não tem nada de, mi- de místico aí. Ele só tem necessidade. Um... <risos> Exatamente. <risos> Banda...
3: <risos> mas casado, né? Deixa pra lá, mas tudo bem.
6: Ah, é, cara, é pra começar a história, a Bíblia não tinha sido escrita ainda. <risos>
2: Ah, então é, ainda, podia, tava ainda liberado. Tava, <risos> ainda tava num momento de definição <risos> de regra, né, Bruno? Eu é. eu Cara, não tinha erratado é essa parte.
1: Mas é aquilo, Jesus é ser humano, né? Passou a Dona Maria Madalena.
0: da minha sensualidade, eu primeiro Close my eyes and remove my clothes.
1: Uma coisa interessante disso é justamente essa questão das das relações humanas, né? Jesus é humano nesse filme, né? A gente já tá falando isso mesmo. O único lado místico transcendental aí foi o lado transcendental e místico do amor, o ato do amor, que é mágico, né? Foi a única magia que aconteceu aí.
7: Jorge.
0: Mmm.
6: Né, que a gente já citou anteriormente porque Judas começa a ficar em dúvida né? poxa, será que Jesus é isso mesmo que ele diz que é? será que ele não é? o que está que acontecendo? Né? e aí ele começa a pensar, porra, será que, que eu preciso realmente seguir esse cara? será que vale a pena seguir esse cara? será que os ensinamentos dele são reais e, e verdadeiros? E aí começa a entrar o cheque, né? Que é aquela história da Bíblia que acredito que todo mundo conhece, né? Vai lá, Judas traz Jesus pros romanos, recebe o dinheiro. E ele, a princípio, não quer aceitar o dinheiro. E entra um musical muito foda que é o Blood Money, né? Que é muito maneiro.
1: Mostrando toda aquela crise da consciência de Judas, né? Tipo, vou trair, mas é por um bem maior. Jesus, ele não está plenamente consciente daquilo que ele está fazendo. Ele não sabe, na cabeça de Judas, ele não está entendendo muito bem... É, o mundo dos homens, e, e, e essa cena é bem interessante mesmo, né, tem de tudo, né, assim, desde o começo dos tanques demarcando a Palestina, até a última ceia, né, o Negui passando baseado lá na última ceia, o pão verde, <risos> o pão verde dos ardós está lá também... Né? E, e, cara, tem de tudo
6: não E aí vem o próprio ensinamento da Bíblia né Que Jesus vai contar Que para os próprios apóstolos né Vai falar assim, olha só, um de vocês vai me trair E outro vai dizer Que não, não me conhece né Que pô, anda fumando muito tabacão Esquecendo quem eu sou
0: <risos> I must be mad Thinking I'll be remembered Yes, I must be out of my head Look at your blind faces My name will mean nothing Ten minutes after I'm dead One of you denies me One of you betrays me
1: uma coisa interessante, já que nesse filme não tem milagre, não tem nada de misticismo não tem nada de sobrenatural aí tem um número musical muito interessante, que é a conversa de Jesus com Deus, né? Ele conversa e não obtém resposta nenhuma mas no final das contas, a escolha de Jesus é, eu vou é, me sacrificar em nome da humanidade What, I started.
4: What you started
0: I didn't start it, God, thy will is hard, but you hold every card.
1: No final das contas, você tem a cena mais estranha do filme, cara A cena mais esquisita do filme Onde Herodes é o sujeito que vai duvidar dos superpoderes de Jesus Ele fica com Jesus a todo momento Se você é Jesus mesmo, por que você não transforma... Cara, então deixa eu começar, deixa o começar
0: You're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water
7: into wine. That's all you need to. Then I'll know it's all true.
0: Come on, King of the Jews.
7: Jesus
1: chega, aprisionado pelos guardas do, do, do vilas people. E Herodes está acontecendo a pequena orgia ali, né? E nessa trilogia estilo, filmaço do satiricon de Fellini. E tem de tudo ali. E ele vai começar a duvidar dos superpoderes de Jesus, né? Ele desafia a todo momento... Caminha sobre a minha piscina. Ele tá a piscina, o Herodes. Tá piscina. Caminha sobre a minha piscina. É, é
2: uma, uma
6: alusão até o Jesus caminhando sobre a água, né? Como
1: Sim, faz. que não é mostrado em um momento no filme, né? Aquela questão do Jesus humano.
6: É, exatamente.
1: Transforma essa água em vinho. Ele não transforma água em vinho, não transforma vinho em água, não faz nada disso. Multiplica esse pão
6: não né? cura não... Os, os leprosos lá na cena que o Mate falou e sim, sim é
1: Jesus aí ele fica triste né ou fica desapontado Herodes né com uma dança Valdivio muito foda né <risos> <risos> ele, o número de cabaré aquilo ali, e ele fala então vai embora daqui, sai aqui você não, não é um espetáculo que eu queria, você não é o ídolo das multidões que eu imaginei que você fosse porque se você fosse, eu até poderia agenciar você, né, e fazer o teste do sofá <risos> com você, porque todo mundo sabe ali que aquele heró- heróis ali é meio mais ou menos, né
2: é, e... na verdade aquilo ali é mais uma passagem bíblica também, né que é, não colocarás teu Deus à prova também, né, Jesus não faz os milagres, não porque ele seja incapaz de fazer os milagres mas porque ele tá vendo que o cara tá falando aquilo tudo pra caçoar de Deus, pra sacanear Deus, e ele não vai botar o Deus dele à prova de um babaca daquele, né? Que é o Herodes, aquela bicha maluca saída da caela das loucas, né? (risos) (risos)
1: <risos> Mas a cena é maneiríssima, cara. É muito maneira e, 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 cara, é muito trash aquilo, cara. O, o figurino, o, o cenário, o surreal todo daquilo, né? O, os viadinhos gêmeos. Tem dois viadinhos gêmeos, cara, dançando. São os acólitos do Herodes. É um negócio muito maluco, né? E, no final das contas, ele expulsa Jesus, né? Uma vez que Jesus não, não, não foi aquela personalidade pop que ele imaginou que ele seria, né? Não foi aquele showman.
6: É, o Jesus... De uma de timar e saiu do palco na primeira música, cara. Ah, música tava, é,
1: não tava tendo muito retorno,
7: né? Yeah,
1: e aí ele vai ser apresentado pro Pilates de novo. E aí você tem a cena de arrependimento. Aí mistura tudo, né? E vem tudo já no final do filme, aquela história que todo mundo conhece, né? Você tem o julgamento de Jesus, você tem o arrependimento de, de Judas. É bem interessante sobre o arrependimento de Judas... A questão dele ir morrer no deserto, se matar no deserto. Só que, infelizmente, você não pode mexer tanto com dogma, com uma história tão antiga assim, né? Então, Judas realmente teve que se matar.
6: Não, né, Douglas? E aí, beleza. Aí Judas se mata e vem a, a, chaga, a, a paixão de Cristo mesmo, né? Que começa a tortura a Cristo, começa as chicotadas, as chibatadas e prepara a cruz. Vamos subir a cruz. E aí Judas aparece em forma de espírito, né? Que aí vem. Não.
1: Aí vem o que eu queria mostrar que o clímax do filme não mostra Jesus ressuscitando. O clímax do filme mostra um espetáculo mortal, um soul train, do Judas ressuscitando. Judas ressuscita e vai cantar o tema do filme, que é Jesus dos Superstar. É por isso que eu digo, nesse sentido, que eu digo que Judas é o protagonista do filme. Você não tem a ressurreição de Cristo nesse filme. Você tem a ressurreição de Judas. Isso é genial do diretor. É muito maneira essa cena. É, é a cruz de neon. Neon? Cruz neon descendo no clímax, cara. E, e não é Jesus que vai é, ressuscitar. Jesus vai, vai ser crucificado e quem vai ressuscitar vai ser Judas. É mais blasfemo
6: que isso. A gente já Possível, falou né, cara? É. Não, mais blasfemo que isso é o pôr trash falando disso. É verdade.
0: É
7: verdade. Look at you, I don't understand Why you let the things you did get so out of hand You'd have managed better if you'd had a plan No, why'd you choose such a backward time in such a strange land If you'd come today, you could have reached a whole nation This in Port had no mass communication Don't get me wrong, don't get me wrong
6: eu eu discordo Partes, tá? Não mostra Jesus ressuscitando, mas dá a entender porque tem aquela hora que mostra Jesus todo, todo arrebentado do, da paixão, né, da, das chibatas que ele levou, e dá aquele fade-out assim, para aquele Jesus de santinho, né? Que mostra que, pô, será que, que ele vai ressuscitar? Será que não vai? Só que deixa na dúvida, né? Quanto que Judas mostra a realidade. Ele, ao morrer,
1: assim que Jesus profere as palavras finais, né? Ó oh pai, me abandonaste, né? Perdoai os que eles não sabe o que fazem. Assim que ele morre, a música acaba. O musical se encerra. Então, Jesus humano morreu. Acabou. Acabou a música, acabou o show. Quando o show termina, os hippies juntam seus trapos, juntam suas... Suas suas, tralhas. E, tal qual o Circo Mambembe, eles entram no Magic
2: Bus. E vão embora, né? Sem Jesus. Sem Sem Jesus. Jesus. Muito provavelmente porque o Woodstock tava começando e eles não queriam perder... Não queriam perder o Hendrix.
0: Então, Nelson, quais são suas considerações
6: finais e nota para JCS ou Jesus Christ Superstar?
5: Bom, eu eu gostei do filme, o filme é bom, eu gosto de musicais, mas eu eu fiquei meio cansado vendo o filme, acho que o filme é, é lento. Sei, Lento pode não ser a palavra certa, mas ele não é empolgante, pelo menos pra mim não foi. Mas é um filme bom, as músicas são bem legais, eu vou dar a nota 3. Ah, excelente, excelente.
6: E você, querido Anjo Negro, quais são suas considerações finais de nota para esta obra do pop, esta obra que transforma Jesus numa espécie de rockstar?
3: Cara, o filme é maneiríssimo mesmo, cara. Quem não viu, deve ver, tá? O filme realmente é... É legal, é crítico. Como a mensagem é eterna, então o filme também se torna, apesar de todos os rips e tal, se torna a mensagem do filme se torna eterna também, né? Porque a crítica é sobre um texto é, eterno, né? Entre aspas. Cara, eu, as músicas são muito fodas, cara. As músicas, as interpretações, cara. Até as, as coisas que são datadas são maneiras, né? Para mim é, um, é um o 4, cara. Realmente muito bom o filme.
6: Ah, excelente, excelente. E você, Treme, que queria tanto gravar essa obra aqui no de Trash desde, sei lá, sua segunda ou terceira participação, <risos> você falou, vamos gravar Jesus Christ, cara. Qual
2: é a sua nota e considerações finais para esse filme aqui no Trash? Cara, eu particularmente acho um filme muito foda. É um filme que, pelos adjetivos que você coloca no filme, você vê o poder desse filme, né? Ele é controverso, ele é blasfemo, ele é tudo, assim, ele é... Ele... Ele consegue ser um filme muito legal. Eu, particularmente, gosto muito das músicas, assim. Pra mim, é uma experiência quase religiosa, mesmo. Porque eles dão uma roupagem muito diferente pra história de Jesus Cristo, que pra mim é muito mais próxima da, da intenção, se é que Jesus existiu e se é que ele teve uma, realmente uma intenção. Acho que a intenção dele é muito mais próxima do que tá descrito nesse filme, do que está descrito no, na igreja católica que eu aprendi. E, bicho, eu acho esse filme muito foda. Adoro esse filme eu não posso dar uma nota diferente de 5 Ah, pra aí, não, né? Muito bem, muito
6: bem, muito bem. E você, querido exubador, quais são suas considerações finais? E claro, a sua nota para este filme que você insiste em dizer que Judas é protagonista.
1: Cara, exatamente, né? Tanto Judas é... São tempos de mudança. Movimento hip, LSD na cabeça, o rock'n'roll, as alturas e é uma época onde é, é uma época revolucionária esse momento, né? Existem várias revisões históricas, né, do tal do Jesus histórico, né? Nessa época, no final dos anos 60, você tinha um professor, né, o Brandon, o professor Brandon, que fez um livro chamado Jesus Jesus and the Zealots um estudo do cristianismo primitivo, uma coisa assim. Esse livro é que teve aquela ideia que popularizou aquela ideia de que Jesus Cristo foi mais do que um profeta, foi um agitador social, né, um nacionalista, que ele queria reformar a igreja, então a ah, César quer é de César, Deus que é de Deus, aquela coisa toda, né? Essa, isso estava em voga na época. Vamos tornar os mitos antigos, né, em pessoas protagonistas com papel social, de mudança social. E esse filme, nada mais revolucionário do que pegar Jesus, aquele ídolo, e transformá-lo no ídolo das multidões, só que hippie. Então você tem o Jesus hippie nesse filme, cara. Isso é genial, não mais genial do que ter Judas negro. O único problema que eu vejo nesse filme é Jesus não ser negro. Jesus nesse filme é lourinho de olho azul, infelizmente. Né? Isso, há 500 anos, Jesus é representado assim. É, é um único problema que eu vejo no filme. Se Jesus Cristo fosse negro nesse filme, ele levava cinco. Mas por que Jesus Cristo veio de olhinho azul e, e lourinho, né? é, o, hip, o hip surfista, ele não veio de negão black exploitation, o filme vai levar nota 4... Ah. mas é um um filmaço é um dos melhores musicais da época um filmaço, imperdível
6: Sim, 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 sim Então, mate, quais são suas considerações finais E nota para Jesus Christ Superstar Aqui no Pujo Trash
4: Eu não gosto de musical mas eu gostei desse, cara <risos> ah, <risos> é... <risos> As músicas são muito boas, cara São muito boas E elas, elas conseguem elas Literalmente elas dão um Deixa o filme com ritmo o Ritmo no sentido de do O filme, ele tem uma continuidade bacana Ele te prende E, e de certa forma, ele ele deu uma humanizada em Jesus, só que eu não achei que ele esculhambou, entendeu? Eu, Eu não achei que ele chegou a ser desrespeitoso, alguma coisa assim. Eu achei até bem bacana. Eles poderiam ter descambado mesmo pra escurriambação mesmo, só que foi... Eles até que pegaram leve, assim. E <risos> é, um, é um bom filme, cara. Eu recomendo. Eu dou uma nota 4 pra ele. Sim.
1: E aquilo, é... né, o, o, o Se você for falar de um ídolo muito famoso, onde tem gente fanática, né? nada mais... <risos> correto dizer isso em termos de, de religião, né? Quando você Sim. tem o ídolo pop e a galera é fanática, se você vai falar mal de restate, por exemplo, só falta a menininha de chuteira rosa sair querendo te assassinar, né? Com facão, né? É, é. Se você criticar, né? Não interessa o que você vai falar. Né? Ela, ela já tá preparada pra te assassinar, né? São fanáticos,
4: né? Exatamente. É, exatamente. Ou, ou sei lá, fala mal do Rush pra um fanático, que um abraço. Cara, <risos> <risos> <ele> morre, velho. <véio. risos> Pink Floyd, por aí vai. Tem tem algumas 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 bandas ou até alguns artistas que a galera é fanática mesmo, cara. Que você não pode falar mal, senão é verdade, é. você é obrigado a gostar, entendeu? É, aí cai naquela naquela questão de é, tem determinados artistas que mesmo você não gostando, você tem que respeitar. E Jesus é bacana, tem que respeitar Jesus, é isso
3: aí. É só, um, só um adendo que ele falou, Rush é só legalzinho.
0: Mas que
6: Demetrios. fale mal de Jesus, mas não fale mal de Rush, cara. Tá bom. Mas a minha nota, queridos ouvintes, é uma nota 5, porque o filme é foda demais, eu adoro essas músicas, É, eu discordo um pouco do Nelson, eu não acho que o filme é lento, pelo contrário, eu acho que o filme tem o ritmo certo, e não tem muito o que acrescentar, vocês já disseram tudo, cara, Judas Negão, é, porra, músicas fodas, um ritmo bem montado, é... Elementos modernos no filme que transformam ele numa coisa única e, claro, como a Almighty disse, muito respeitosa. Então, é, por mais que os católicos na época tenham tido aquele alvoroço, muita gente passou a frequentar a igreja por causa desse filme na época. Então, é não sei verdade.
1: por que, que eles
3: reclamaram. Então.
1: É, a juventude, né? É um é. filme hippie, era um filme para aquela geração. Né? O então, alemão gente... de mim. É, é verdade. Não, então,
6: muita gente, muita garotada entrou na igreja e provavelmente muitos ficaram, né? Muitos saíram, óbvio, e muitos ficaram, né? Então, não sei por que reclamaram se. Ah, poxa, vocês não mostraram ele ressuscitando. É, pff, ok, beleza, né? Mas, porra, todo mundo comprou ovo de Páscoa depois, né? <risos> e a média de Jesus Christ superstar aqui no podcast foi 3,3, cara. Que, porra, 33 é idade de Cristo, né, cara? <risos> Sacanagem. Foi um, foi um podcast profético. <risos> Querido Negro, que música nós vamos usar para encerrar esse episódio de Natal aqui no podcast,
3: cara? Bom, eu vou escolher uma música que nessa época de Natal nada melhor que Deus, né? Fala de Deus. <risos> então o então, nosso querido Dio... God rest your merry gentleman.
6: Então, ouvintes, fique aí com o Dio. God rest your merry gentleman. uma feliz Páscoa pra vocês. Ouvintes? Uma feliz Páscoa. <risos> e até o Réveillon. E até o Réveillon com mais uma porra no chuchada, que não podia
0: trazer. Isso, é <risos> God rest your me, merry gentleman. Let nothing you dismay Remember Christ the Savior Was born on Christmas Day To save us all from Satan's power When we were gone astray oh, Times comfort and joy Comfort and joy, oh From God, our Heavenly Father, a blessed angel came And unto certain shepherds brought tidings of the same Peraí, ah, ah, peraí, peraí. Pera.
4: Ah, porra, bicho Tomate, Matt escutando a
6: sua voz! Segura, favor. segura, segura, segura! Vai, White, oh. segura, segura todo mundo! Vai, White! Ah,
0: <risos>
6: <risos> Quer ver spray pra garganta, Tomate?
2: <risos> Jorge, <risos> tô tá passando a minha tá a garganta, Jorge
4: aí, hum. Peraí, peraí é. O pô trash Começou
2: Can you hear me, Tommy? Eu não sei cantar tá. Isso é uma mistura de Edson com o Bodeiro Com o TT Espíndola nessa porra, cara <risos> Tá foda
1: Bruno, o Tommy não vai te ouvir, cara O Tommy não ouve o pô trash, cara <risos> Fique triste É, beleza
6: Bom, vamos lá Bom, meus amigos, antes da gente falar do filme, partir para sinopse, sinopse é ótimo. para Sinopse, cabe aqui um ouviso. Um aviso, porra, peraí. Cabe aqui um aviso para todos que estão nos ouvindo. O... Bruno, 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 Bruno. Ah, fala
1: cantando que nem os gagos vai melhorar <risos> no Brasil você consegue fala sinopse cantando você tá, vai ou conseguir.
2: melhor ainda, pede pro Jorge tirar o peru da sua garganta que agora você tem que fazer a introdução vai. na verdade
6: eu preciso de mais de spray pra garganta peraí
2: é muito bicho pro meu gosto <risos> bom,
6: vamos
1: lá é, mas é pegador é, é verdade,
6: cara Cara, se você Mas, fosse
1: assim... Deus, você
3: não comeria todo mundo, Douglas? Pô, Deus é onipotente, é, né? Deus não é. gosta. Pô, vídeo. vídeo. De... Zeus, né, cara? Zeus é um cara que não perdoava ninguém, né, cara? Foi com meu cavalo minotauro, com meu não sei o quê. Tu então
6: quer dizer Mas que com... o Serguei é Deus, cara?
3: Cara, com meu cavalo, com o meu rato Pikaju, cara. O negócio é foda, cara.
2: Cara, quem é deus pra vocês não interessa. O único deus que eu venero é Kratos, deus da guerra, cara. O único <risos> deus
6: semelhante. Ai, cara, aliás, é a parte limada do ah. <risos> ah! Vai, continua aí, Turgos. Então. Fecha essa oh. cena, vai.